0: Det her er en podcast lavet i samarbejde med ANR og Headspace Aalborg.
1: Det er en kølig septembermorgen. En særlig septembermorgen. En morgen, jeg har ventet på i et helt år. Jeg flyttede til Aalborg på grund af den her morgen. Sådan føles i hvert fald lige nu. Jeg skal være der lige om lidt. Alle de nye studerende skal mødes på honørkaren kl. 9. Det er tovet, og den kolde vind pisker mit ansigt. Jeg er spændt. Faktisk dybt, dybt nervøs. Det sidste år er ikke gået, som jeg havde håbet. Det er ikke lykkedes mig at få en eneste ven i min nye by. Hver gang muligheden er budt, så har jeg følt mig... ...inkompetent. Som var der et usynligt slør mellem mig og det menneske, jeg forsøgte at skabe en relation til. Jeg længes. Jeg længes efter andet end overfladeskede og halvhjertet small talk. En rigtig samtale. En rigtig ven. Netop derfor er der meget på spil i dag... Mån Aalborg Universitet bliver fedt? Mån jeg vil leve op til de faglige mål? Og mån jeg får en ven?
0: Hej August. Hejsa. Hej til dig, der lytter med. Jeg hedder Karoline. Og jeg hedder Victor. Og i dag, der skal det handle om venskaber. Det er et emne, som jeg personligt er enormt nervøs for at skulle tale om, for jeg synes, det er mega sårbart, så jeg er rigtig spændt på at skulle det her i dag.
2: Og det her, det er jo en podcast, der er lavet i samarbejde med Hedsbæs Aalborg, hvor vi, i hvert fald Caroline og jeg, arbejder. Og her oplever vi faktisk, at venskaber er et af de emner, som de unge bringer allermest til bordet.
0: Mm. Ja, yeah. og August vi hører jo din fortælling her i starten, mm-hmm. hvor at, øh, du fortæller, at øh, det har været svært for dig at få venner, mens mm-hmm. du har boet i Aalborg. Mm-hmm. Så jeg vil bare lige starte med at høre, har du fået nogle venner?
1: Det har jeg i den grad, ja. Yeah. Øhm, men ja, som der blev sagt her i starten af podcastet, så, er det, øh, så, så var det først efter et år eller noget, efter jeg rent faktisk startede på studiet, at jeg begyndte reelt set at få nogle venner. Men jeg har fået venner Dejligt. Siden det.
2: Dejligt.
0: Godt at høre. Og... Øh, før vi går videre, så skal vi også lige finde ud af i dag, om vi på en eller anden måde kan blive venner. Ja. Så øh, vi starter lige med sådan en lille speed dating, okay. så vi lige mm. kan lære dig lidt at kende, August. Yes. Vil du ikke lige hurtigt fortælle, hvem du er?
1: Jo, helt klart. Jamen, jeg hedder August. Uh, jeg er oprindeligt fra Nordsjælland, som man måske kan høre på min dialekt. det ja, en uh, jeg, øh, Passer ikke helt ind i det nordjyske. <laughs> 24, og snart bliver 25. Mm-hmm. Øh, men jeg vil st- tak. Ja, stadig påstå, at jeg er ret ung. <laughs> øhm, er du. Ja, så studerer jeg her i byen, og jeg har en dejlig kæreste, så jeg bruger min hverdag på at studere, arbejde, spille musik. Øh, og så spiller jeg så gar med nogle venner fra uh, Sjælland, fra Tid til anden også. Fedt. Jeg var
0: fedt. Han mega sejt. Ja, helt vildt. Dejligt. Velkommen yes. til. Mange tak. Vil du sige, at du har mange venner, og øh, hvor mange af dine venner vil du kalde for tætte venner?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, synes jeg. Øh, fordi da jeg oprindeligt talte med jer omkring det her, så fik jeg at vide, at jeg havde hørt, at jeg havde mange venner. Og det ja. synes jeg egentlig var en lidt sprogsformulering. Øh, fordi jeg, jeg er ikke nødvendigvis uenig. Jeg har godt set, hvordan man kan antage det udefra, øh, fordi jeg tror, jeg jeg har mange bekendtskaber, mm. øh, og der er mange, jeg kan rigtig godt med. Men jeg vil nok egentlig ikke sige, at jeg har særlig mange folk, som jeg vil kalde rigtig, altså venner, mm. øh, fordi der, yes, der er lidt en distinktion mellem altså, venner og bekendtskaber, og så rigtig tætte venner. Yeah. Øh, jeg må blandt erkende, jeg ikke lige kan sætte et åbent tal på Det tætte venner, godt. men jeg vil da sige i hvert fald nok en, ja, jeg ved ikke, otte, 10-12 stykker på tværs af landet efterhånden, mm. øh, vil jeg nok sige. Og så altså, ja en ret stor håndfuld
0: bekendtskaber. Ja. Dig, Victor, kan du godt kende det her med, at øh, det er lidt svært sådan det der, øh, hvad er venner, hvad er bekendte, og perifære venner, og tætte venner. Og...
2: Ja, jeg synes, det er mega svært. Især det der, med sådan, altså hvor er skillet mellem bekendtskaber ja. og venner. Helt klar, fordi jeg har også rigtig mange bekendtskaber, tror jeg, jeg vil kalde det, men som jeg sådan også ser som potentielle venner, ja. og mm. som jeg nogle gange også ja, ses med tænk mm. om kaffe eller noget lignende. Yeah. Men for mig er det virkelig svært at, at sådan, hvor, mm. Hvornår er det min ven? Yeah. Og hvornår er det bare en bekendtskab? Og ser de mig som en ven, eller ser de mig som en, de drikker kaffe med? Det er en svær linje. Jeg yeah. mm. kender også nogen, der nærmest de, der har, har tre kategorier. Okay. Altså så no. bekendtskaber, venner, og så deres mennesker. Yeah. Altså, sådan, mm. så de, sådan, ja, det synes jeg også er ret spændende. Sådan, hvornår ja. man... En persons menneske, hvornår er man en persons ven, hvornår er man et ja, mm. Så jeg kan godt ikke genkende til det. Det har
1: jeg faktisk også lidt, noget jeg tænker over det, fordi vi er en rigtig tætte vennegruppe fra Sjælland. Vi refererer til hinanden som sådan, altså valgt familie, mm. og det har vi gjort i mange år. Ja, det er altså, så det er jeg vel egentlig også. Det er ikke noget, jeg tænker vildt meget over, fordi det er bare hverdag. Men det er jeg, vel, når jeg når jeg hører dig sige det, så kan jeg egentlig godt se, at det er faktisk også noget, jeg meget uh, kan ikke genkende til. Mm. Ja. Har
0: du de fleste af dine venner på Sjælland? Dine tætte venner, ja, eller din tætte ja, ja
1: det har jeg helt klart altså jeg har også fået tætte venner her i Aalborg men øhm, det er mine tætte øh, virkelig tætte venner, det er de er næsten alle sammen på Sjælland. og så har jeg en lille
2: håndfuld her i Aalborg også okay mm. den lille håndfuld du har her i Aalborg er det nogen fra studiet eller er det
1: øh, ja det er
2: det okay fint
0: ja. vil prøve at sætte et ord på hvordan det er det der med at øh, de er lidt langt væk mm. der er, altså du ved, at Danmark er lille men der er så altså, langt til mm. Sjælland og sine tætte venner der
1: Jamen altså det øh det er udfordrende på mange, på mange punkter. Mm. Øh, der er også fede ting ved det, vil jeg sige, altså, det, er sådan en, det har været en mærkelig oplevelse, at opleve, at man faktisk godt kan få flere til, det venner, end det man nogle gange har. Men der er der helt klart udfordringer i det, som altså, både ligger sådan meget følelsesmæssigt i at det kan være udfordrende der med at jeg ikke kunne ses vildt ofte, men også bare praktisk, mm. altså i at øh, hvis jeg før tiden der på Celand, hvis jeg ville ses med en god ven, så kunne jeg skrive til dem ja. og sige, "Skal vi ikke gå ned og drikke en øl?" Eller skal vi drikke en kop kaffe, som mm. uh, Victor nævner her. Mm. Hvor nu er det mere hvis jeg skal altså, skrive en måned i forvejen og sige, "Kan I den her specifikke weekend og så lige finde ud af, om jeg har råd til billetterne ja. fordi de er ja. også meget dyre. Det er
0: så Så altså,
2: det er rigtig usexet. Ja. <laughs> mm, der er rigtig meget planlægning i forbindelse med, at man der, sex med sin ven. Ja.
1: Det er der nemlig, og det, det tror jeg egentlig både kan være altså, positivt og negativt, fordi ja. det er en meget... I, I min erfaring finder man hurtigt ud af, hvilke venskaber man øh, har overskud til, at man har bedre over for at, altså at kunne vedligeholde, fordi den netop kræver så meget mere investering. Mm. Og så er der venskaber, der måske falder lidt mere øh, fra, falmer lidt. Ja. Øhm, og det tror jeg ikke engang er nødvendigvis er et udsagn omkring kvaliteten af venskaber, så meget som det bare er et, et refleksion af, hvor meget overskud man har til at lægge i det.
0: Men jeg kan egentlig godt kende den der øh, følelse af at have venner, der er langt væk, mm. og, og usædvanlig planlægning, og jeg tror sådan, at øh, noget af det, jeg synes, er svært ved venskaber, er netop det der med, når vennerne er langt væk, og man har lyst til at være venner med dem stadigvæk. Mm. Jeg tror, at jeg... Jeg har været rigtig bange for at miste mange af mine venner. Og sådan gået og er vi overhovedet venner, når vi ikke ses så ofte? Mm-hmm. Fordi jeg har haft mange venner, som har boet i udlandet eller boet i den anden eller yeah. lande, landet bare. Yeah. Og så var jeg sådan, jamen er vi stadigvæk venner mm. eller hvad? Ja, kan det.
1: det? Ja, sagtens. Men jeg vil også sige, at der er også en anden sidelandmøns, i, i min erfaring i hvert fald, som også at man kan opdage, at nogle måske har nogle af de her mere low-maintenance-venskaber. Øh, det tyder det? Altså, det, er sådan, altså, det ved jeg ved ikke, om jeg har prøvet det her, men hvis man har en ven, man ikke har talt med i to år, eller et eller et andet. det har jeg selv prøvet for relativt kort tid siden. Mm. Okay. Jeg har ikke talt med, med hende i sådan to års tid, og vi mødes, og det er som om, at vi sås for sådan en uges tid siden. Yeah. Og det har sådan og egentlig konsekvent været sådan, at vores venskab har været meget on-off, men når vi så ses, så har vi kunnet tale sindssygt godt sammen. Mm. Øh, og det er næsten som om, at den her altså, virkelig tætte relation faktisk ikke er blevet knækket eller udfordret særlig meget. Yeah. Mm. Der er selvfølgelig også... Det, det er undtagelsen, det er ikke reglen, vil jeg sige. Men det synes jeg helt klart også har været en mere måske man kan kalde positiv, men en, en, en indsigt, som ja. jeg, jeg, jeg har fået i forhold til det her med at bo langt væk. Ja, mm. altså
0: man kan godt genoptage et venskab igen. Mm. Ja. Ja. ja, sikkert. Har du brugt meget sådan en tankegrudt? For nu siger jeg, at jeg har brugt rigtig meget tankegrudt på at gå og bekymre mig om det her. Mm. Var det noget, du bekymrede dig om, da du flyttede til Aalborg også, at du ville miste ja, dine venner?
1: helt klart. Mm. Altså, jeg kan huske, at da jeg talte med mine venner omkring, at jeg skulle flytte hertil, så endte vi faktisk med at sidde og sådan en halvgrad lidt sammen. Mm. Øh, fordi vi alle sammen, specielt mig, blev meget altså, bange egentlig. Altså, fordi det er jo virkelig en, en sårbar og skræmmende oplevelse, at mm. lidt at rive sit altså, ungdomsliv op med råden, og så sige, du prøver at forplante mig et nyt sted. Altså, øhm, mm. Og der er jo en risiko tror jeg, uanset at fortælle det ens venskab er, så altså er der jo en risiko for, at det nok bare ikke kommer til at holde. Ja. Øhm, så er det er helt klart altså en, øh, noget, jeg har gjort og stadig gør altså mm. gør mig mange tanker omkring. Øh, mm. Fordi det er en meget aktivt indsats. Altså, det er mm. noget, man måske også lære det gennem at venskab venskaber, måske mere et verbum. Altså noget, du gør.
0: Ja. Helt sikkert, ja. Ja, det er en god måde at formulere det på.
2: Ja, det er sjovt. Altså, jeg kan godt genkende noget af det, du siger. Fordi altså, jeg gik på efterskole i Midtjylland og mm. voksede op i Sebyg. Og øhm, mange af mine venner fra efterskolen, de boede i Aarhus. Så fra en sådan relativt tidlig alder, så skulle jeg ret ofte til Aarhus for at pleje mine venskaber. Og det gik egentlig rigtig fint de første par år. Altså sådan, sådan var det jo bare, de var indforstået med, at jeg boede langt væk. Og så tog jeg til Aarhus og elskede byen og kulturlivet. Og, og se dem, så var vi også meget intens sammen. Altså så var jeg der måske fire dage, hvor det bare var mig og mine gutter. Men sådan over tid, altså sådan efter jeg er begyndt på, på studie, og jeg er blevet, kan man sige, voksen, så er de venskaber sådan lidt, måske sådan lidt facet ud, fordi mange af dem er flyttet til udlandet for forfølge musikken. Så jeg, ja, jeg kender det sådan fuldstændig, men øhm, måske sådan mere i forhold til ungdomsvenskaber, eller sådan børnevenskaber, som så på en måde er overgået til voksenvenskaber men så sådan lidt er fedtet ud med tiden. Ja. 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 Sådan, jeg er sikker på, at hvis jeg tog kontakt til dem hyppigere, så ville det være, som om vi aldrig nogensinde havde brugt kontakten. Mm. Men det er mere bare det der med, sådan, hvem skal facilitere det. Det kan ja. også godt nogle gange være svært.
0: Mm. Ja. skal virkelig det aktivt. Vil du ikke um, prøve at tage os lidt tilbage, August, til der den seance, du har beskrevet mm. for os i introduktionen, hvor du følte dig ensom i Aalborg? Vil du ikke prøve at sætte et på det?
1: Jo. Jamen, altså, det er jo egentlig... Øh... Det var egentlig over en rigtig lang periode. Altså, jeg boede i Aalborg i næsten et helt år, mm-hmm. inden jeg startede på studiet. Øh, og jeg flyttede hertil med sådan den her tanke omkring, at det, det, det var lidt sat. Jeg var ikke sikker på, at komme kom ind på universitetet, men nu prøvede vi at krydse virkelig meget fingre. Mm-hmm. Og så ville jeg forhåbentlig kunne lære byen at kende, og lære nogle mennesker at kende, og få nogle, ja, nogle etablerede venskaber, så jeg var lidt mere på et solid fodfæste, da jeg startede, frem for dem her, der bare flytter til på daglig starter. Mm-hmm. Og, og, og det finder jeg så hurtigt ud af, at det var måske lidt sværere, end jeg lige havde regnet med. Yeah. Øh, jeg tror, Jamen, der var, der var bare rigtig mange udfordringer i det. Altså, der var det her med, øh, det, i min erfaring for det første kan være ret svært egentlig at finde andre voksne, som også har lyst til nye venskaber. Jeg tror rigtig meget, der ja. ligger i den. I hvert fald i min erfaring, at der er mange, der kan have øh, føler sig midtet på den front nærmest. Okay. Altså, øh, og det, det er med, at det var den her virkelig mærkelige følelse af ikke at kunne noget, som jeg egentlig altid har kunnet, ja. som er det her med, at jeg har egentlig altid haft ret let ved at få venner som barn ja. øh, mm. og som teenager. Men når de her rammer, der egentlig faciliterer det normalt som skole, mm. er væk, øh, fordi jeg var også sabbat over der, mm. så viste det sig bare at være ufattelig meget mere svært, end jeg egentlig troede ja. det var. og øh, Som jeg egentlig ikke havde de her redskaber, som jeg lidt havde fået at vide, jeg altid havde. Mm. Og det var et virkelig stort chok. Det ja. kan ja. jeg ja. Det, det forstår jeg også godt. Wow.
0: Hvordan var det så, da du startede på uni? Og sådan, kunne du så føle, at du fik den der øh, mediator tilbage, mm. for at den kunne facilitere dine venskaber? Og kunne du genvinde den der tro på, jeg kan godt finde ud af at få venner?
1: Mm. Um, altså både ja og nej, øh, vil jeg sige. For jeg synes helt klart, jo, det er blevet lettere. Jeg har også fået venner på universitetet siden da. Mm. Um, men der er jo stadig... Jeg synes stadig er der en udfordring, som er lidt af den her samme udfordring med, at når du går på universitetet, så er det ikke det samme som at gå på gymnasiet eller nej, i folkeskolen. Det er det slet ikke. Nej. Det er folk, der går op, folk læser til, til forelæsninger, de der går op, og så smutter de. Ja. Mm-hmm. Og så skal det ligesom yde en ekstra indsats, udover hvad man mås- måske normalt vil gøre hvis ja. i tidligere i ens liv, for faktisk at kunne få nogle venskaber op at køre. Helt sikkert. Øh, på den anden side, så har det helt klart også skabt nogle rammer, hvor folk med fælles interesser, fordi... Hvis du der på et studie, er der en god sandsynlighed for, at du har en interesse for det. Mm. Og de andre, der gør det, de skulle nok ja, også være interesseret. Ja. <laughs> Hvis du har noget på en rigtig hylde, så er det i hvert fald tilfældet. Ja. Ja. Og så er der altid noget at tale med folk om det. Og altså, så har jeg så også været heldig i havne på et meget divers studie, med, mm. hvor der også var rigtig mange, der havde nogle af de samme, måske lidt mere nørdede interesser, som jeg har. Hvilket, er, hvilket har været rigtig, rigtig fedt. Altså. Mm.
0: Dejligt at høre, at du har fundet nogle venner i Albrecht også. Og genfundet troen på, mm. at du godt kunne finde ud af det.
2: Mm.
1: Ja, det var det, var det øh, når jeg yeah. sagde, det var både over. Fordi jo, det har jeg helt, og jeg har fået mere selvtid omkring det. Yeah. Men jeg ville, altså jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det ikke stadig er noget, hvor jeg kan mærke, at det er, det er en muskel, der ikke er trænet på samme måde som mange andre øh, vaner måske er. Yeah. Mm. Øhm, det var faktisk, kan jeg huske, på den første dag der, der kan jeg huske, jeg fangede mig selv i den her tanke omkring, at jeg slet ikke havde, Jeg var slet ikke vant til at skulle have den her small talk med
2: mennesker.
0: Yeah.
1: Øh, som så er blevet genantrænet igen siden der.
2: Ja. Mm. Yeah det er virkelig også en skill, man skal træne småtalking, ja. fordi man kan hurtigt, jeg bliver i hvert fald nogle gange lidt hurtig sådan, åh, kan vi ikke snakke om noget, der har substans, <laughs> på en eller anden måde. Jo. Samtidig med, at jeg også har arbejdet med kundeservice i mm. så mange ja. år, at jeg, min småtalking-skill er sådan ret veltrænet. Mm. <laughs> Og øh, ja, det, det kan også godt nogle gange være svært for mig at sådan bevæge sig videre fra mm. småtalking planer over i noget. Helt nyt ja. Fordi man kan også yeah. godt virke intens yeah. ved at være yeah. sådan, okay, nu taler vi dybt. Yeah. Altså sådan, mm-hmm. oh shit. Og da kan man det til det for eksempel til en fredagsbar yeah. eller sådan noget, i starten af sin yeah. studietid. Yeah. Men jeg synes, det er sjovt med, med, med den her sådan forskel, der, der er med venner. Mm. Altså sådan forstået som øh, børnevenner mm-hmm. <laughs> og, sådan, og så voksenrelationer. Mm. Altså sådan, fordi jeg synes, at altså, universitetet er et svært sted at mm-hmm. danne, hvad kan man sige, Dybe relationer, mm-hmm. fordi det er så individuelt baseret. Mm. Nu ved jeg godt, at vi har PBL her i, i Aalborg, mm. men det i mit tilfælde har PBL måske medviklet til, at jeg bare har fundet min kerne ret mm. tidligt, ja. og så er blevet med de mennesker, og derfor ikke har socialiseret særlig meget mm. med de andre på mit studie. Så jeg ved godt, hvordan det er, øh, hvordan jeres oplevelse med universiteter at være med fredagsbarer og sådan noget. Er det, er det noget, der bliver brugt? For det gjorde det i hvert fald ikke på, på mit studie.
0: Og lige hurtigt til øh, den øh, lytter, dig der sidder derude, som ikke lige ved, hvad PBL er. Så kan jeg godt forstå dig. Det er øh, sådan en model, <laughs> meget fancy model på øh, Aalborg Universitet. Problembaseret læring, står det for. PBL. Øh, som handler om, at man på Aalborg Universitet arbejder rigtig meget i grupper, som både skulle være rigtig godt for den måde, man lærer på og laver projekter på, men også for det sociale. Yes. Og så for at vende tilbage til det, du spurgte om, Victor, <laughs> om det sociale på studiet. Så synes jeg faktisk, at, øh, at jeg oplever, at det var rigtig fedt på mit studie, at der var, øh, eller var og er et godt miljø for det. Jeg synes, at øh, jeg i hvert fald havnede i en vennegruppe, hvor der mm. virkelig bliver bakket op omkring fredagsbar. Og, øh, og lige få en kop kaffe efter forelæsningen måske, og sådan nogle ting. Så jeg tror egentlig, for mig har det været sådan ret nemt at, mm. at, øh, at komme ind i noget. Det kan godt være, at det er fordi, at der er den her PBL-model som gør, at vi er tvunget til rent faktisk at snakke med hinanden, og ikke bare sidde <laughs> i hver vores computer altid. Ja, det
1: tænker du, ja, August? Jeg er jeg, 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 det er sjovt at høre, fordi jeg, jeg tror, jeg vil egentlig læmme mig lidt mere mod, at jeg ikke er, det har ikke, ikke helt var min oplevelse egentlig, at øh, jeg synes egentlig mere pvl. Det, det fungerer rigtig godt til at lære folk at kende. Uh, mm. jeg, jeg tror, at det, sådan, det, det faciliterer kammeratskaber rigtig godt, synes jeg? fordi igen, du lærer rigtig, rigtig mange folk på en given overgang at kende, specielt hvis ja. du skifter grupper, som jeg har gjort ret meget. Mm. <laughs> um, men jeg synes egentlig, for at være helt ærlig, at altså projektsemestrene, hvor du laver projekter og sidder i din grupper til noget af det mest altså ensomme på studiet, ja. fordi alle ender med at sidde i de her små bobler. Mm. Øh, og der er fredagsbar, der er fredagsbar sådan et miljø, mm. men min oplevelse er egentlig, at det ikke er noget, der bliver brugt vildt meget. Øh, og jeg tror egentlig, at en af til det, det er også, fordi der er rigtig... Man, man bruger så meget energi
2: i de her grupper i forvejen. Yeah. Man bruger så meget energi med hinanden. Mm.
1: At når du er færdig så orker du sgu ikke tage ud og være sammen med flere mennesker på mm.
2: Det har faktisk også min, min oplevelse. Yeah. Altså når vi så endelig er taget til fredagsbar okay. i den her PBL-gruppe. Jeg har så haft den samme gruppe næsten mm. alle år. Okay. Så har vi bare siddet og bare sådan lidt suttet i de her øl og bare sådan <laughs> stenet lidt og bare været yeah. for trætte, fordi vi mm. har mødtes klokken 8 og har lavet mm. projektarbejde hele dagen. Mm. Mm. Og så skal vi så også socialisere bagefter. Yeah. Yeah. Og, og fordi vi ikke rigtig snakker med de andre for overgangen, så er, der, så er jeg i minkel mode og mm. når jeg først er drænet mm. for, for socialbatteri, kan man kalde det, så har jeg ikke overskud til at socialisere med de andre mm. på studiet, fordi jeg bruger al min energi på min gruppe. Mm. Ja, det er lidt ærgerligt.
0: Det er måske også spændende i forhold til den der diskussion om, om venner og bekendte. Mm. Mm. Fredersbarer synes jeg for mig har været et sted, hvor at, øh, bekendte kan blive til venner. Mm-hmm. Fedt. Og sådan, så, Fedt. Ja, at, man, sådan, at der er... Øh, men det har nok også lige krævet, at man har haft, at der er energien til det. Og det er mm-hmm. altså heller ikke altid, jeg har det. jeg er altså ikke for at sige, at jeg altid er hyped for Det er jeg overhovedet ikke. Men jeg synes nogle gange, at så øh, kan alkohol godt være lidt mm. sådan en øh, ja, social lubricant, som mm, vi ja, snakkede om ja. i vores øh, sidste afsnit her i podcasten. at Det kan godt Helt nogle gange hjælpe til, at man går mm. fra de der bekendtskaber, eller jeg havde vildt mange sådan nogle vente crushes der startede på online. Det var <laughs> yeah. sådan I godt, brush. Kender det ikke godt det var det sådan man har udset sig en der var sådan fuck du ser så nice ud. Ja. Yeah. Og man var sådan Det
1: er præcis samme skete for mig på mit studie. Yeah.
2: Ja. Ja. Art sjovt.
0: <laughs> ja, og så synes jeg bare at nogle gange så hvis man lige har fået en øl så er det lidt nemmere at gå over mm. og sige, "Ej, altså, bare, du ser virkelig sej ud, mm. <laughs> det var, jeg har og jeg at vi skulle prøve på date en lille bitte smule.
2: <laughs> Har du lyst til at lege? <laughs> ja,
0: nemlig har du lyst til at lege. Og sådan apropos, om man har lyst til at lege. Ja. <laughs> yeah. Så synes jeg også det er rigtig spændende sådan at snakke om den her den her forskel på barndomsvenner mm. og mm. voksenvenner, som mm. du også kaldte det, August. Jeg ved sgu ikke helt, om jeg er voksen endnu, men i hvert fald altså sådan, <laughs> den fase, vi det er i nu. Det ungdomsvenner. Ja, ungdomsvenner, og sådan, mm. det her med, når man har flyttet hjem fra især, mm. at der nok er en altså for yeah. mig i hvert fald en kæmpe stor forskel på, mm. hvordan man er venner.
1: Mm. Ja, men jeg er helt enig. Ja. Altså, det øh eller nej, måske ikke helt enig. Meget nej. enig, men ikke helt enig. Fordi altså, jeg, jeg synes helt klart i min egen erfaring også, at jeg, de venner, jeg har, som jeg har haft siden jeg var 51 altså, høj, hmm. øh, dem, dem, de få af dem, jeg stadig er rigtig tæt med, dem er jeg også meget, 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 meget tæt med. Og vi har et meget specielt, altså stærkt venskab. Altså jeg har En af mine bedste venner for eksempel, vi snakkes Vi ses måske to-tre gange om året, og vi snakkes Snakker måske hver anden, hver tredje uge. Og det er stadig stort set lige så stærkt, som det altid har været, og med lidt praktiske udfordringer. Mm. Det tror jeg helt klart er et, et resultat af, at vi har været venner så længe, og vi har været venner i barndommen og ungdommen, også fordi der var, altså, når du har været venner så længe, så når også er gået igennem nogle ting sammen. Yes. Altså, jeg tror egentlig rigtig meget, at det handler om det. Mm. Hvor de her mere ja, venner som mm. vi har talt om, som det øh, jeg, jeg tror egentlig ikke, det er en kategorisk anderledes form for venskab, så meget som det bare er lidt med ud, har lidt flere udfordringer, og det stafileres ja. lidt mere for rent faktisk at kunne få det her mere dybe, øh, følelsesmæssigt, åbne venskab. Ja. Fordi vi alle sammen har så travlt, og vi laver ja. så mange forskellige ting. Og ja. hvis, hvis, hvis du som jeg er i start 20'erne, og du har fået nogle venner som 22 årige er der sket nogen ting inden for de sidste to år i mit liv? Det er der da. Mm. Men det er sgu ikke det samme, som den sammenligning men, jeg har kendt i 14 år. Nej, nej, nej. der er sket meget mere sådan, personlig udvikling, og også bare udfordringer. Altså, yeah. der er, yeah. Jeg tror, der er flere mulighed, at jo længere tid du vender med nogen, så er der flere mulighed for at bonde over de her fælles oplevelser. Mm. Øhm, jeg, jeg tror ikke, det er det, jeg vil personligt vil tænke på som værende sådan, den store forskel for yeah. mig. Det er, hvor mange sådan, fælles minder og fælles historier og anekdoter og sådan noget, man har.
2: Yeah. Mm. Det er virkelig spændende, det der, August, fordi jeg, nogle af de bedste venner, jeg har, er dem, som jeg har gået på gymnasiet med. Mm. Og noget af det, der gør, at det er så specielt for mig at være venner med dem, det er jo, at de har set... Mm-hmm. Jeg har set dem udvikle sig rigtig ja. meget, og de har set mig mm-hmm. udvikle sig virkelig meget. Mm. Men vi er stadigvæk bare os. Ja. Men det, at vi har fulgt hinanden igennem tyk og tyndt, og igennem mm. tre år på gymnasiet, og igennem så meget personlig udvikling, og også fysisk udvikling... Mm. Jeg var sgu også 1,58 høj, da jeg startede på gym. <laughs> altså det... Det synes jeg er helt fantastisk, mm-hmm. fordi det, det er selvfølgelig en fællesnævner, men venskabet har udviklet sig i takt med, at vi har udviklet mm-hmm. Eller os. Eller også måske mig. Ja, ja. Det er okay. ja. Mm-hmm.
1: ja præcis.
2: Ifølge z bliver det sværere at holde fast på vores venner, jo ældre vi bliver. Socialpsykolog Beverly Færre fortæller i en artikel fra 2022, at de fleste venskaber ender med at gå i opløsning på grund af tiden. Venskabet ændrer sig ikke som sådan, men det er simpelthen bare, fordi der ikke længere sker noget mellem de to mennesker. Derfor driver de i hver sin retning. Ifølge en artikel i Dagblad Information fra 2023, ender flere og flere venskaber faktisk med, at den ene slår op.
0: Nu skal vi tale om noget, som jeg at sige, er sådan lidt mere seriøst og sårbart på en eller anden måde. Det er det her med sådan at slå op med venner, og glide fra venner og miste venner. Og det er sådan et emne, som jeg virkelig prøver på at undgå. Mm. Jeg er egentlig ret stor fan af podcast, og jeg ved ikke, om I kender den der 112 for Venskaber podcast. Mm. Men lige da den kom ud, der hørte jeg den lidt, og så er jeg faktisk nødt stoppe med at høre den, for jeg blev så ked af det, mm. når de snakkede om, om mm. det her emne med at, at miste venner og glide fra venner. Mm. For jeg tror for mig, og måske også for mange andre, så er det virkelig sårbart. Mm. Og nok også noget af det, som, som du, August, måske mm. har mærket. Har I nogensinde prøvet at skulle slå op med en ven? Mm.
1: Øh, ja, jeg har også selv prøvet det øh, to gange, tror jeg. Yeah. jeg ah, en. En gang. En en, en, en halv gang.
0: Yes. <laughs>
1: øh, ja, det har jeg prøvet jo. Og yeah. det er helt klart en altså, meget, meget sårbar og grænseoverskridende og kompliceret oplevelse. Mm. Så altså, mm. det, det er nok en af de mere sådan, følelsesmæssigt komplekse oplevelser, jeg i hvert fald har prøvet. Ja,
0: yeah. det her kan jeg godt forstå. Jeg har selv. Altså, jeg har ikke prøvet at slå op med en ven, mm. men øh, jeg har haft nogle. Øh, jeg har mistet rigtig mange venner mm. igennem mit liv, øh, fordi min familie har bevæget sig så meget rundt og mm. sådan noget med at skifte hobbyer og sådan noget kan også gøre at man mister en masse venner. Og det, <laughs> ja, det jeg synes det. virkelig det har været svært tit. Og så øh, har jeg også oplevet, at jeg har fået nogle venner, som jeg bare tænkte, I skal være mine venner for mm. evigt. Og stedet mm. tænker, I skal være mine venner for mm. evigt. Og så får den der følelse af, fuck, men nu har vi øh, for eksempel Sabadour og vi mm. ses bare overhovedet ikke. Yeah. Og jeg savner der, øh, og er vi overhovedet venner. Det som jeg også sagde tidligere med, sådan, når man ikke ses. Og sådan, jeg har virkelig gået meget i mit eget hoved med de her ting, mm. og har haft svært ved sådan at sige det højt, for jeg synes, det er virkelig tabuagtigt at skulle sige til sin ven, mm. hey, øh, jeg savner dig, kan vi godt lige prøve at snakke lidt mere sammen og, øh, og være venner igen, fordi mm. den her tomhed eller sådan, ja, intethed, mm. den ja. larmer bare ja. helt vildt meget inde i mig. Mm. Ja. Er det en følelse, I kender?
1: Helt klart. Ja. Altså, det er jo øh, grundlæggende, virkelig skræmmende, og skrøbeligt, altså måske nærmest mere skrøbeligt, at skulle sige, at man savner nogen. Fordi mm. det er i hvert fald, hvis, i mit hoved ved jeg, at når jeg skal have skulle være i sådan en situation, og så er den der lille stemme i baghuddet, hvad nu, hvis de ikke savner mig? Ja, yeah. mm.
2: altså, nemlig mig.
1: Det er, da, det er noget af det mest... Altså, det er
2: meget sårbart. Det
1: yeah. er det nemlig. Altså På samme måde er det også sårbart, at skulle gøre den modsatte, at skulle indse, at man måske egentlig ikke savner nogen. Altså, yeah. Der er også en meget sårbar og ubehagelig følelse, der, fordi, jo, fordi man blotter sig. Mm. Altså for... Mm kritik. altså yeah. for øh, man, åb- man åbner lidt op for at kunne f- få nogle måske knap så fede ting at vide. Mm-hmm. Altså
2: både om sig selv, men også bare om sine relationer til andre. ja yeah. Helt klart. Jeg tror for mig, er det er også svært at skulle vurdere, om jeg får energi, at være sammen med nogle mennesker, eller om, det, om jeg bruger for meget energi, når jeg er sammen med nogle mm-hmm. mennesker. Om jeg får energi igen også. Og det er sådan... Ja, det, jeg tror først, det er sådan, inden for de sidste to år, at det, det går op for mig, at jeg er nødt nød til at kigge ind og vurdere sådan... Vurderer, sådan de mennesker, der er i mit liv, hvorfor er de i mit liv, har jeg behov for, at de er i mit liv, og giver de mig energi? Mm. Eller bruger jeg bare virkelig meget energi, når jeg er sammen med dem? Fordi det kan nok også godt genkende til, men det der med, man kan godt være sammen med nogen og hygge sig rigtig meget, men så være sindssygt smadret efterfølgende, fordi man har brugt ja. så meget af sig selv i den, mm. i det, den relation, i det venskab. Yeah. Sådan, men, men jeg har ikke været i en situation, hvor jeg har været nødt til at, at slå op med en ven. Der er det mere bare, hvad kan man sige, der er det bare fedt ud. Naturligt glidet ja. ud, ja.
0: Hvordan har du så med det? Altså sådan, fordi det er jo også, nogle gange kan man jo gøre det sådan med fuldt overlæs, skulle jeg at sige. Det der med, at man, hmm. man glider fra hinanden, og måske begge parter synes, det er okay. Og med andre gange kan det måske også være sådan lidt uh, ghosting-agtigt. Kan hmm. man måske føle det fra den ene side? Helt sikkert, det ja. Har du prøvet det? På den ene eller den anden side af den relation.
2: Hmm, altså jeg tror, jeg har det nok. Jeg har da nok prøvet det med nogen fra min efterskoletid. Det der, men ikke, mm. at vi ghoster hinanden. Sådan, mm. men mere, det
0: klinger også negativt. Det var slet mm. ikke.
2: Nej, nej, nej. Jeg forstår, forstår fuldstændig, hvad ja. du mente. Men det er mere sådan, der er det bare glidet ud, fordi de har boet langt væk, måske i et andet land end der. Mm. Og jeg har haft travlt med studiet, og har haft travlt med arbejde, og mm. med, min, ja, med mit forhold. Og sådan, ja, der er bare mange ting, der fylder. Altså det, der er omkring en, fylder jo mest. Mm. Og når venskabet så lige pludselig skifter lokation, mm. <laughs> både geografisk, men også sådan relationelt, mm. så bliver det jo, så bliver det svært mm-hmm. og jeg er det selvfølgelig lidt ked af eller har det ambivalent med at jeg ikke har lige så meget kontakt til nogen af de mennesker fra min efterskole tid som, som jeg havde tidligere ja yeah. mm-hmm. men hvad med, hvad med jer? har I oplevet med venskaber der bare glæder ud sådan, mm-hmm. sådan meget eller mm-hmm. er det mm-hmm.
1: altså jeg synes personligt igen lidt noget som vi også talte om tidligere men det her med at flytte bare anden af landet så tror jeg det er meget meget svært at undgå at mm-hmm. opleve venskaber der glider ud Mm. Øh, jeg personligt synes jeg, at jeg har ret mange af dem altså okay. gamle venskaber, som ikke er noget længere, og i langt største af tilfældene, så er det fint altså så er det okay. lidt sådan den naturlige følelse som naturlig afrunding af det venskab og så er det bare lidt det, det er mm. og mange af mine gamle venskaber ved jeg at jeg egentlig virkelig værdsætter til, til dels også fordi de bare afrundes på en rigtig fin måde Øh, og så kan der nogle gange være sådan, at jeg synes for eksempel, det ved jeg ikke, at mange andre gør, men jeg synes, det kan være super hyggeligt at hoppe ind og se gamle venners Facebook. Øh, mm. Og sidde og skole igennem <laughs> og se, hvad de det laver, lidt. og sådan, <laughs> håbe, at man finder ud af, at det går rigtig godt for. Dem. Og i langt så i så tilfælde, så finder jeg ud af sådan, at oh, shit, du er ved at blive ingeniør. Altså, mm. wow, yeah. Eller du er ved at blive gartner, eller du er ude at lave et eller andet, og slet ikke havde set mig selv, set, hvad du ville gøre. Mm. Og det synes jeg egentlig er noget af det fedeste ved de her gamle venskaber, der egentlig er venner lidt ud af at man bare sådan har en et meget klart minde omkring nogle virkelig gode tider, som så bare stoppet på det rigtige tidspunkt.
2: Mm. Yeah. Jeg har også oplevet et par gange, at nogle gamle venner er kommet igen. Altså yeah. er en del af mit liv igen, yeah. faktisk mm. for nyligt. Og der synes jeg også, det er fantastisk, at sådan en ting er, at man selvfølgelig bare kommer tilbage i den gængse måde at snakke på, mm. og den, man, den måde, man er på med hinanden. Men også, at man sådan har lavet så forskellige ting. Mm-hmm. Det er helt mm-hmm. fantastisk, ja. især sådan med i, i, i mit tilfælde gymnasievenner. Mm-hmm. Altså, man har troet, at personen vil lave noget bestemt, fordi mm-hmm. de måske gik og drømte af noget bestemt, ikke mm-hmm. man gik på gymnasiet med dem, men så er de endt med at lave noget mm-hmm. helt andet, eller måske noget helt tredje. Ja. Altså, og ja. st- når de så stortrives i deres eksistens, <laughs> mm-hmm. så er det fantastisk, så bliver ja. jeg simpelthen så glad. Ja. Og taknemmelig for, at man så stadigvæk kan være en del af det.
0: Mm. Ja. Jeg tror selv, anderledes på det, fordi at, øh, jeg vil ønske, at jeg kunne sådan stå og sige, at jeg er enig med, at at jeg kunne glæde mig på deres vegne over de der venner, og sådan. jeg bliver bare enormt ked af det, mm. når jeg sådan bliver mindet om, fuck, vi to, vi var noget engang, og vi havde så mange ting sammen, og, og nu ville det være mega malplaceret, og jeg hvis jeg overhovedet skrev til dig, og en gang så sendte vi øh, ligegyldige outfit-billeder <laughs> til hinanden. <laughs> sådan, jeg jeg ja. tror virkelig, jeg, jeg, jeg bliver fyldt af sådan en, en sorg, når jeg ser gamle venner, og jeg vil ønske, at jeg sådan kunne vente til mm. det, I snakker om, man siger, ej, hvor er det fedt for dig, at du laver det der nu, men jeg bliver sådan helt fuck, wow, at jeg ikke vidste det. Mm. Vi var jo bedste venner engang. Mm. At det, synes jeg, kan være lidt en ubehagelig følelse, fordi det der med, at venskaber er ud for mig, er slet ikke forbundet med noget positivt, som yeah. sådan, at I kan vente til. Så det kan jeg godt, måske med søn lidt. Mm. Og så måske håbe på det der, I begge to har nævnt med, at, at I har fundet, genfundet nogle venskaber igen. Jeg tror, det er noget, som jeg går rigtig meget og håber på, at jeg en eller anden dag kan finde tilbage, og vores veje på en eller anden krys- måde krydses igen.
2: Mm-hmm, helt sikkert. Men
0: jeg øh, tror for mig at nogle gange, så kan det godt føles som ligesom at slå op med en kæreste, det der med at miste en ven. Mm-hmm. At det jo virkelig yeah. er en person, man har haft meget, meget tæt på livet, mm-hmm. og pludselig ikke har længere. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Og jeg er på det der med, at man har slå op med en kæreste, at man så kigger på, på deres Instagram eller Facebook yeah. eller andet, og så laver de alle mulige ting, og man er sådan, oh shit, det er jeg ikke en del af. Det vidste jeg slet yeah. ikke. Det er godt nok ja. syret. Ja. 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 Ja, det kan jeg okay. godt forstå, kom igen.
0: Ja, men det er bare, der er mange ambivalente følelser forbundet med det. Mm, helt sikkert. Med at miste, miste venner.
2: Det er jo også et tab
1: altså på et visst punkt. Altså, særligt det her, kan jeg forestille mig, hvis det har jeg egentlig også selv oplevet et par gange, men hvis du et venskab vender ud, og du så ser fremtiden, og så ser du, holy shit, det kunne have været en del af det ja. der. Altså, det er jo sådan et tab på flere fronter, ikke? fordi du bliver du ikke er med i det liv længere, så du ja. har tabt noget. For, i din forhistorie, men du kommer også til at tabe noget af i fremtiden, hvis ja. ikke du kommer til at være med i dem igen. Det er sådan, ja, og jeg, for,
0: jeg kan føle en form for sådan skyld eller skam over mm. ikke at være der længere. Eller hvis nogen har oplevet et eller andet øh, vildt, hvis nogen har slået op med en kæreste, for eksempel, øh, mm. og jeg så ikke ved det. Mm. Med det samme, det er sket, så kan jeg også finde, wow, ej. Hvorfor var jeg der ikke for Hvorfor personen? var jeg der ikke? Mm. Fordi engang så var det mig, du ville ringe til, ja. når det var. Og den sådan, uh, realization, synes jeg godt kan være lidt ja. skrøbelig nogle gange. Helt sikkert. Hvordan har I det sådan med de venskaber, I så har nu. Altså sådan, vi er jo alle sammen flyttet til Aalborg og har fået nye Aalborg-venner, som vi er sådan forskellige steder mm. i at, at udvikle. Hvordan tænker I, når I sådan, tænker fremtidsrettet med dem?
1: Altså personligt så har jeg nogle af de venner, jeg bliver rigtig tæt med i Aalborg. Vi har også talt altså meget øh, kommunikeret nærmest omkring, at vi rigtig gerne vil have vores øh, venskaber for at blive yeah. stærke. Øh, så det er også noget, vi prøver at lægge energi i. Og vi har talt omkring måder, vi kan gøre det på efter studiet og sådan noget. Mm. Men jeg vil da lyve hvis jeg sagde, at der ikke er en snær af mig, der har den her bekymring for, hvad nu hvis det her det bare renner ud igen på et tidspunkt, som andre venskaber fra folkeskolen eller gymnasiet har gjort. Mm. Øhm, ja, det er sådan en meget mixed bag af, yeah. <laughs> af følelser omkring det egentlig. Yeah.
2: Jeg tror, jeg spejler mig meget af mine forældre, mm. egentlig. Altså sådan, fordi de... Ikke at de har mange venner, men de venner, de har, er nogen, de har haft siden de gik på gymnasiet eller på på universitetet. Wow, sejt. Ja, og nogle af de bedste venner, jeg har, det det er jo nogle fra gymnasietiden og også nogen fra universitetet. Så jeg håber da, at jeg ligesom dem kan, kan holde fast i mine venskaber. I hvert fald de mennesker, som betyder rigtig meget for mig. Samtidig med det, er sådan, altså det der med, at man hele tiden, men når man er ung, så møder man jo hele tiden nye mennesker, som man synes er spændende. Som du også snakker om, Caroline det der med crushes, Altså det har jeg <laughs> på daglig plan, eller på daglig basis. <laughs> så sådan, det, det kan godt være lidt svært for mig nogle gange, sådan, ikke at investere mig mm. i mennesker. Fordi jeg synes, mennesker er så spændende, og jeg gerne gang hele tiden lære nye mennesker at kende. Yeah. Ja. så det er sådan lidt... Uh, ja, jeg er ja, egentlig ret diskredit. nysgerrig på. Det mm. tror jeg
0: ikke, vi har fået snakket om nu. Hvordan, hvad for en vennetype er I? Skulle jeg spørge. Er I sådan en, der har... Altså, vi snakker lidt om at det startede mm. med dig August, men det her med sådan at have, have få venner eller mange venner, sådan hvordan det kan I godt mm. følge, hvad jeg mener, med sådan, at der er nogle mm-hmm. typer i forhold til venskaber.
2: Ja, ja.
1: Jeg, altså personligt, jeg tror, at jeg ligger meget i det men jeg synes, jeg har rigtig, rigtig mange kammeratskaber. Ja. Altså, jeg har rigtig, og jeg synes også, det er det, jeg, jeg taler om tidligere med. Jeg synes, jeg som barn og som teenager og nok egentlig stedet har meget let ved at sådan. Øh, lave et godt indtryk på folk, og, kom, og få et folk godt indtryk af folk Det er den her meget sådan, overfladiske relation. Så dem har jeg rigtig mange af, synes jeg. Hvor, igen, hvis vi går ind og taler de her mere tætte, intense venskaber, som mm. øh, hvis jeg forestiller mig, at jeg ved ikke, jeg falder og benet, og jeg skal ringe til en eller anden, fordi jeg har ikke nogen familie på i land, Hvem mm. vil jeg rent faktisk ringe til? Mm. Det er en markant kortere liste. Yeah.
0: Øhm,
1: så jeg tror, jeg jeg personligt nok er en af sådan, der egentlig har rigtig mange bekendtskaber, og folk, som jeg føler mig trykker med at drikke en øl, eller at drikke en kop mm. kaffe med. Men jeg vil ikke sige, at jeg... Øh... Jeg vil ikke kalde mig rig på antallet af tætte venner. Kvaliteten den anden side, det mm. synes jeg det er meget heldig, jeg har nogle rigtig, rigtig dejlige og dybe venskaber.
0: Hvordan, er det dig, Victor.
2: Jamen, og jeg er nok det samme som dig, langt hen ad august. Altså, jeg har rigtig mange bekendtskaber. Øh, helt vildt mange bekendtskaber. Mm. Også heldig at have mange venner, synes jeg. Men jeg synes, det er lidt svært at finde tid til dem alle sammen. Mm. Jeg vil ønske, at jeg havde tid til dem alle sammen. Og det er også det der med sådan, som vi også snakker om tidligere i dag. Øhm, jeg vil virkelig gerne investere mig <laughs> i mine venner mere, men man skal også bare have tid til sig selv, og tid til mm. sit studie, og tid til sit studiejob, og mm. Mm, tid til at eksistere. Og hvis jeg sådan konstant var ude og var sammen med andre mennesker, så ville, så ville jeg simpelthen ikke kunne eksistere. <laughs> men hvis en, en ven er en ven, så vil de jo godt kunne forstå, mm. yeah. hvorfor man, man ikke hele tiden kan være der.
0: Ja. Ifølge Danmarks statistik er det danskere i alderen 16-29 år, som hyppigst føler sig ensomme. Faktisk føler 9% sig ensomme hele tiden, eller det meste af tiden, imens cirka 5% ikke føler, at de kan spørge om hjælp hos familie eller venner. Det betyder ikke alene, at der er rigtig mange unge i Danmark, der er ensomme, men også, at de går med deres problemer og bekymringer helt alene.
2: Men sagde du egentlig, at du havde slået op med en halvanden ven, eller hvordan var det, det var august?
1: Ja, det er, det er måske ikke den mest øh, sådan, direkte formulering, men jo, jo det har jeg. Kun <laughs> øh, til at sige halvanden, det er, fordi den ene tilfælde var det en vennegruppe, der slog op med en ven, og, hvor jeg ikke, ikke gjorde. Ah, okay. øh, så det er sådan, det, vi taler ikke så meget sammen længere, men vi var fortsat venner efterfølgende. Okay. Men jo, jeg har også prøvet at sådan, ja, altså vinde up og slå op med en enkelt ven før. Mm,
2: okay. Og var det ikke en mærkelig oplevelse?
1: Jo, det er stadig en oplevelse, jeg egentlig tænker. Det er et, et par år siden efterhånden, men jeg tænker stadig over det. Sådan, ikke ofte, men fra tid til andet. Mm. Altså, det er noget, som jeg tror, at der er ikke særlig mange af os, der forventer, som børn i hvert fald, at vi kommer til at skulle gøre, fordi man hører så meget øh, specielt, altså i medierne, og med film og bøger om, at venskaber er jeg for evigt, og mm. det er øh, sådan unconditional. Øh, men det ved ikke, det, 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 det lærte jeg på et tidspunkt. Det, det behøver det faktisk ikke at være. Nej, okay.
0: Var det noget, der sådan havde bygget sig op i dig over længere tid? Altså det her med, at vi måske ikke er et match?
1: Nej, det var det faktisk ikke. Uden at gå i for mange detaljer, så var det sådan en situation, hvor det lidt gik op for mig på et tidspunkt, at det her, det simpelthen ikke... Det det var jeg ikke okay med at fortsætte. Og det det skete meget eksplosivt. Altså over, jeg tror en uge eller to, altså ikke meget mere end det, og så har jeg ikke været i kontakt med ham siden. Nej. Nej, okay.
0: Hvordan havde du det efterfølgende, efter I havde slået op?
1: Det er, meget, det, det er svært at forklare, for det, mm. det er en meget stor blanding af mange forskellige følelser, og også følelser, jeg ikke selv havde forventet. Altså, jeg tror, at den, den første det var faktisk stolthed. Mm. Okay. Øh, fordi øh, jeg, som jeg tror mange, har oplevet nok ikke altid var den bedste til at sige fra, ja. til mm. at øh, sætte min fod ned og sige hertil er jeg ikke
2: længere. Mm. Sådan er mange på bedre måske sådan genet. Ja, ligesom. lidt. Altså, ja.
1: Hvor, hvor det her med at opleve rent faktisk, at at kunne sige fra, og kunne stå ved sin sag, og sige, du har faktisk overstrådt nogle grænser, jeg mm. ikke kan gå tilbage fra. Mm. Det var en virkelig, virkelig sådan, altså empowering oplevelse. Yeah. Det har så siden da blevet mixet mere. Jeg ved ikke, om jeg har set den der film Inside Out, følelsesfilmen, sådan m- hvor minder bliver mixet, det ikke kan blive positivt eller negativt osv., og, og det så bliver mm. mixet. Mm. Det her det er blevet en mixet bold mellem øh, sådan, den her stolthed, og egentlig glæde, og for hvad nok, nok nærmest eufori til at starte yeah. med, omkring, mm-hmm. at øh, jeg kunne fandme det der, med ret dyb sorg, mm-hmm. altså mm-hmm. omkring så efterfølgende, jeg kunne mærke den her følelse af, at det, det var et venskab, jeg havde i meget lang tid, som ikke mm. var længere, og jeg kan da stadig fange mig selv, at jeg tænke på på da vide, hvordan det ville være, stadigvæk at have det venskab. Yeah. Øhm, og nu er det nok mere melankolsk. end noget andet, egentlig. Det, yeah. er, der er stadig en følelse af stolthed, og jeg, kan, jeg har sådan en... Jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg kan læne mig op af at sige, at jeg har gjort sådan noget her før, og det kræver en vis øh, pondus, en vis yeah. styrke, I guess. Helt sikkert. Men der er også helt klart en sådan, altså nærmest barnlig ikke det rigtige ord, men sådan en øh, følelse af, at sådan et, af et barn, der er ked af at have mistet noget, man egentlig holdt af.
0: Ja. Yeah.
2: Selvfølgelig, det er jo fuldforståeligt. Altså, yeah. personen betyder jo noget for dig. Ja, præcis. Indtil det sidste, kunne jeg forestille mig. Pretty Pretty much, ja. Yeah. Mm. Det
0: har sådan en tendens, jeg synes, man ser oftere og oftere det her med, at folk sådan taler om at slå op med venner. Altså, mm. Jeg synes ikke sådan, for, ved, jeg var barn dengang, men for 10 år siden, var det ikke noget, jeg sådan havde hørt om mm. overhovedet. Mm. Hvor i dag føler jeg sådan, at øh, hvis jeg siger det her med at slå op med en ven, så ved folk godt, hvad mm. man mener. Mm. Og det må være, fordi der er kommet en eller anden bølge af, at sådan, mm. det er okay at og sige fra, mm-hmm. måske. Og...
1: Yeah. Jeg tror rigtig meget, af det er, ja. altså yeah. den denne her, det er for noget, jeg selv ser meget, som jeg synes er en rigtig god ting, grundlæggende. Der er mm-hmm. mange af, jeg ved ikke, vores generation, man kan sige det sådan, der måske er bedre til det her med, eller i hvert fald ofte at vide, at der er faktisk nogle grænser, du ikke skal acceptere, blive Nej. overtrådt. Mm-hmm. Og det er faktisk okay, at sige, jeg har ikke lyst til at være, i et venskab med dig længere, mm-hmm. fordi venskaber er, sådan en, hvad hedder det, en two-way
2: street. Altså, mm. det, det, det skal være øh, gensidigt. Helt sikkert. Mm. Og der vender vi jo også tilbage til den der energisnak. Altså, om man får energi, ja. når man bare bruger vildt meget energi, når man er sammen med en bestemt person. Mm. Altså sådan, ja, Og det, lyder, det lyder som en vild oplevelse. Yeah. Ja. Man har sådan self-empowerment. <laughs> yeah. det, er der, det, det er i hvert fald en del af det. Men mm. det, det
1: er ikke, jeg, jeg, vil, jeg vil sige det til at starte med, var det nok meget det, hvor nu er det mere end lidt en pærvælding af yeah. mm. øh, så og der, der er også noget tvivl. Altså, det vil jeg mm. nu hvis jeg sagde, at jeg ikke senere hen har siddet og tænkt, gud, har jeg kottet en god ven uden årsag? Altså, mm. øh... Det
2: er jo et breakup, altså, ja, som altid er multifacetteret.
1: Ja. ja, præcis. Mm. Mm. Og på nogle måder en mere komplekst følelse som end et breakup med en kæreste. Jeg tror netop, mm. fordi det er noget, som måske for folk, der er lidt ældre, kan være sværere lige at yeah. sætte sig ind i, hvor, mm. hvorfor eller hvordan man gør det. Altså, mm. Hvor kæreste-breakups, det er trods alt noget, man har en eller anden form for øhm, referenceramme for. Altså, så sletter du dem på Facebook, eller du sætter dem ja. på Ignorér, og mm. så hygger du med dine venner i tre uger, og så går det nok lidt bedre. Ja, ja. helt sikkert. Man har ikke helt den samme referenceramme for, ja. hvad gør du, når det er en ven, der er lige er væk? Nej. Ja. Jeg
0: tror også bedre, vi forstår også bedre det her med at slå op med kærester, fordi oftest kan man kun have én kæreste <laughs> på én gang. Mm. Øh, så man kan bedre forstå, at de, de skal ud af dit liv, før der er plads mm. til en ny. Hvor jeg tror også, man kan man kan tænke sådan, mm. men, men du har jo plads til masser af venner i dit liv, så hvorfor mm. skal man slå op med dem? Øhm, men der kan man måske tale om det her med at rive plasteret af langsomt eller hurtigt, mm. i forhold til, om man ø, lader det ud og måske ghoste dem, som vi har snakket mm. om tidlig, eller om man tager snakken, som, som mm. du har gjort og sagt, ø, hertil og ikke længere. Mm. Ja. På den ø, note, skal jeg til at sige, <laughs> tak August, det har været ø, lærerigt at have dig med i dag. Tak fordi du har mm. været wow. dele med os.
1: Ja, tak ja. for, jeg måtte. Det har været fedt. Det var godt. Helt vildt.
0: Hvis øh, du sidder derude og lytter med og tænker, at øh, du har nogle øh, kommentarer eller tanker til venskaber, så skal du være meget velkommen til at skrive til os på vores øh, Instagram eller på vores mail. Vores Instagram det er limbo og vores mail det er limbo-anr.dk.
2: Den her podcast den er produceret i et samarbejde mellem Headspace Aalborg og ANR. Og du skal huske, at vi altid er her, når du er limbo. Jeg hedder Victor.
0: Jeg hedder Karoline.
2: Og tusind tak, fordi du lyttede med.
0: Vi ses.